0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy volvemos a rojo, tenemos prácticamente todo el top 10, todo el top 20 en rojo. Vuelven las caídas al mercado cripto, además, una vuelta a caer por debajo de los 30.000. Eso sí, hoy vamos a estar muy pendientes, primero del Nasdaq, ya habéis escuchado a mi compañero, cayendo más del 2%, arrastrados por... Snap, además, hemos tenido declaraciones de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, de la presidenta del FMI, de Jerome Powell, que va a hablar también esta tarde, y además tenemos datos que demuestran que la adopción va bien tiempo. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ha dicho que el 10% de los hogares de la Eurozona tienen criptos, nada mal ese dato, y la FED, también sacó ayer un dato muy parecido, alrededor del 12% así que parece que vamos en la dirección correcta aunque el mercado de momento pues la verdad que no está muy apetecible así que eh, vamos ya enseguida a contarte cómo está nuestro totem. vamos con el minuto y resultado
1: minuto y resultado top
2: 10
0: Empezamos, como siempre, echando un vistazo al mercado cripto y empezamos por Bitcoin. Está dejándose un 3,74% en las últimas 24 horas y se encuentra en 29.256 dólares. En segundo lugar, Ethereum viene cayendo con fuerza hoy menos 4,97%, está en 1.962 dólares y ha vuelto a caer por debajo de esta barrera de los 2.000. Tanto Bitcoin, que ha perdido los 30.000, como Ethereum, parece que hoy vienen un poquito flojos. En segundo lugar... Tether, en tercer lugar, perdónenme, Tether está dejándose un 0,01% y está en 0,99. En cuarto lugar, USD Coin totalmente plana, eso sí, manteniendo la paridad con el dólar, está clavada en el dólar. En quinto lugar, Painas también viene cayendo 2,92% abajo hasta los 322,43 dólares. sexto lugar, para Ripple, se deja un 5,27% y se encuentra en 0. 40 centavos. En séptimo lugar tenemos a vainas, también está en negativo, no se salvan ni las stablecoins hoy prácticamente. Se deja eso sí, muy poquito, un 0,04% y se encuentra en 0,99% a puntito de, de recuperar la paridad. En octavo lugar, Cardano, se deja un 7,03% y cae hasta los 0,99%. 51 centavos y noveno lugar Solana, más fuerte todavía esta caída 8,71% bajo hasta los 48,97 dólares y cerrando el top 10, tampoco nos va a llevar la contraria en este caso, estamos hablando de Dogecoin que cae un 4,69% y está en 8 centavos, así está el mercado cripto en estos momentos vamos a ir con la entrevista de, eh, la entrevista del día y luego vamos a aportar un poquito de educación financiera que hace mucha falta y más en el mercado cripto, vamos allá Bueno, pues vamos a intentar poner un poco de luz en estos días tan oscuros, tan tenebres, en los que el mercado cripto parece que no pinta del todo bien y tenemos aquí uno de los mayores expertos en Bitcoin y en el mercado cripto del país. Tenemos con nosotros a Sergio Valenzuela, de Nuevos Inversores, con el que vamos a analizar un poquito el estado del mercado. ¿Qué tal estás, Sergio? Buenas tardes.
1: Buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros otra vez.
0: Igualmente, igualmente. Un placer volver a contar contigo aquí en el programa. Eh, cuéntame, ¿cómo ves, cómo ves el mercado? Eh, Parece que llevamos unas semanitas, ¿no? Un par de semanitas desde que pasó todo esto de Terra, eh, las stablecoins que parecía que se caían. Parece que hay mucho food y se está reflejando en el mercado, ¿no? Que eh, yo creo que es incluso más volátil, ¿no? Que, que de costumbre. No sé no sé cuál es tu punto de vista. Sí, bueno,
1: realmente tendremos que echar un poquito la vista atrás, ¿no? Igual hasta, hasta finales de 2021, hmm. que, que es donde donde hicimos máximo y realmente el precio pues viene corrigiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido momentos más de pausa, ¿no? Momentos más laterales como, mm. como entre enero y, y marzo de este año, ¿no? Y así a partir de los 40.000 cuando cuando hemos tenido una, una nueva caída, ¿no? Entonces, bueno, al final es hay que esperar un poco a ver cómo, cómo se sienta todo y, y, y si bien es cierto que ahora mismo Bitcoin se mueve lateral, ¿no? A corto plazo, entre, mm. digamos que entre los 28 y los 31, ¿no? digamos.
0: Sí, has puesto tú esta fecha, Sergio, más o menos en noviembre, cuando marcamos el, el nuevo máximo histórico, eh, finales de 2021. ¿Se puede decir que desde entonces estamos en bear Market, que estamos en el mercado bajista desde finales del año pasado?
1: Bueno, realmente la confirmación igual la podríamos tener eh, a principios de este año, ¿no? cuando, hmm. cuando hemos perdido algún soporte importante y sobre todo marcaría esos 40.000 dólares, y, y bueno, la, la cota en la que nos encontramos ahora, en torno a los 30.000, pues eh, de perderla pues no sería no sería una buena señal a corto plazo, ¿no? Hmm. Eh, pues siempre tenemos que tener en cuenta el largo plazo, claro.
0: Hmm. Eh, estamos ya, bueno, ya hemos pasado ¿no? la mitad del próximo halving, nos sea, quedan menos de dos años ya para el próximo Halvin. ¿En qué estado estamos? ¿Se podría decir que ya está terminando el, el mercado bajista, que salimos un poco? Eh, no sé incluso si igual se nos va un poco de las manos, pero decir que este año podemos ver máximos históricos. ¿Qué piensas tú que puede pasar un poco en los próximos meses?
1: Bueno, pues ver, sin tener la bola de cristal, ¿no? Como, como siempre decimos.
0: <risa> Imposible.
1: Eh, sobre todo deberíamos respetar ¿no? En, en, un, en un gráfico semanal, digamos, pues esos, esos 30.000 dólares que ahora mismo... No lo estamos haciendo, pero bueno, estamos ahí en un movimiento lateral. ¿Y qué esperar? Bueno, pues realmente yo sí que espero incluso una corrección un poco más profunda, ¿no? Uh -huh. eh, mientras, mientras establece pues una especie de giro, que, que tal vez lo veríamos en, en estos próximos meses a corto plazo. Tal vez, bueno, también eh, evidentemente la, la situación económica global. Y pues todo, todo lo que estabas comentando, ¿no? todas las noticias económicas afectan también. Este, este mercado no está en otro planeta, está, está en, el, en el que vivimos. Y bueno, para habla, hablar de máximos históricos para este año, yo la verdad es que eso lo vería un poco aventurado. ¿no? Entonces, bueno, lo importante ahora es, es eh, confirmar un giro, ¿no? porque desde esos 40 hemos caído a plomo, ahora, ahora está lateralizando. Y hay que ver, ¿no? Hay que ver los siguientes movimientos, si, si consigue aguantar esos esos niveles donde se encuentra. Y ya empezamos un poco a construir, ¿no? A romper esa directriz bajista y, y, y poco a poco, ¿no? Y ver hacia dónde vamos.
0: De hecho, es que, Sergio, llevamos ocho velas rojas consecutivas, ¿eh? O sea, ocho semanas en las que el precio de Bitcoin ha caído, aunque sea un poquito. Eh, esto a, a sí. corto plazo, ¿eh? Ya al, al más corto. ¿Eh? ¿Va a cambiar? Vamos a tener por lo menos una semana, ¿no? Que, que, que terminemos en positivo. <risa> Madre mía, ocho consecutivas. ¿eh? Creo, creo que es la primera vez en la historia que esto ha sucedido, además.
1: Bueno, es que hay que ver un poco el contexto, ¿no? Veníamos de esa. De esta franja lateral, digamos, de entre, entre enero de este año y, y aproximadamente marzo, ¿no? En mm. finales de marzo, que al final estábamos. Eh, Digamos, consolidando ¿no? la caída que, que traíamos al final, porque podíamos haber roto esa tendencia, pero, pero realmente no, no, ha venido a, confirma, a confirmarla y ahora necesitamos nuevos máximos, nuevos máximos para realmente eh, pensar en positivo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, a corto plazo, ya te digo, eh, yo espero giro, pero un giro que, que nos puede llevar pues a, a cotas inferiores, ¿no? a, a nuevos soportes, si bien es cierto que el siguiente soporte ya lo tenemos prácticamente en el máximo de 2017, ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, bueno, eh, yo sería cauto y, y bueno, sobre todo eh, promediar, ¿no? Si, mm. si estás alineado con Bitcoin, si tienes si tienes interés ¿no? en, en el proyecto y, y, en el, y en su futuro, pues pues sí que sí que promediaría ¿no? Y, y aprovecharía tal vez esta esta opción.
0: ¿Hasta qué nivel podría llegar a bajar, Sergio? Porque eh, yo he llegado a ver mucho, incluso eh, eh, he visto a gente que habla de 18, 20, 18.000, 20.000 20, dólares. ¿Podemos llegar a, a un nivel tan bajo o incluso más?
1: A ver, eh, es complicado, ¿no? Eh, viendo, viendo lo que lo que nos pasó en, en, en marzo ¿no? de 2020, hmm. como, como recordaréis, no esa caída digamos, en repentina a los mil y pico dólares, bueno, pues realmente estamos en un mercado que, que todo puede ocurrir, ¿no? Mm. Eh, no estoy hablando de esas cotas ni mucho menos, pero pero sí que sí que podríamos estar hablando de los 26, los 23, vale. y, y bueno, como, como cota de alarma, no fijaría esos 20.000, eh, que, que, que realmente espero que, que no los veamos, ¿no? Pero, pero bueno, siendo cautos.
0: Totalmente, que a este paso me, me cierro en el programa, Sergio. Eh, quiero saber eh, hasta qué punto ha podido afectar eh, este desplome de Luna, de las stablecoins. ¿Crees que ha dado un poco de alas, pues no sé, a los críticos de, de Bitcoin, de las criptomonedas? Porque es verdad que eh, yo he escuchado más comentarios que nunca, he visto más noticias negativas que nunca. Eh, ¿Cómo crees que ha afectado este desplome a la credibilidad del mundo cripto en general?
1: Bueno, la credibilidad del mundo de cripto... Realmente ha afectado bastante, ¿no? Porque eh, son noticias que los medios pues suelen amplificar y realmente como lo que decimos siempre, ¿no? Se meten todos los proyectos en el mismo saco y, y al final es, es una buena excusa, ¿no? Para, para todo aquel que está que está en contra, ¿no? Además eh, con la polarización que existe pues o estás totalmente a favor, ¿no? Da la sensación o totalmente en contra, ¿no? <risa> Eh, sí, sí ha afectado. Bueno, eh, yo considero que Bitcoin está por encima de todo eso y, y arrastraba ya un mercado bajista, ¿no? A, a medio plazo. Entonces, eh, si hubiéramos estado alcistas en Bitcoin, seguramente no nos hubiera importado, ¿no? Ese, ese movimiento o ese o ese hecho, ¿no? Hubiera sí. sido, lo hubiéramos tomado pues como algo anecdótico, ¿no? Dentro del ecosistema, realmente algo serio, ¿no? Pero, pero no como para arrastrar, ¿no? Yo considero que, que la tendencia viene por encima de eso y, y la inercia del mercado es la que es la que llevamos ahora.
0: Mm. Y en esta inercia, en esta tendencia que estamos viviendo en el mercado cripto en los últimos meses, diría yo incluso las, las últimas semanas, eh, es el momento, sí. sé, no es un consejo de inversión ni mucho menos, sé que no tienes una, una bola de cristal, pero quizás es el momento de ser un poco más conservador, porque claro, yo me acuerdo del año pasado por estas fechas pues que la gente invertía en... Ponte, por poner nombres en dos coins, en, en la primera memecoin que salía, en la primera tontería que salía, y era como, venga, yo meto aquí sí. y me voy a hacer un por 20. Eso ahora, desde luego, no va a pasar, es imposible. Es quizás el momento de ser más conservador. Quiero decir, por ejemplo, eh, no sé, estar en Bitcoin, Ethereum y stablecoins. So, no sé. No sé cómo lo ves
1: A ver, eh, yo considero siempre las, las altcoins, ¿no? a nivel general, eh, como como activos, digamos, a corto plazo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, debemos valorarlo, ¿no? Debemos valorar eh, ser cautos, ¿no? Sobre todo por la situación que tenemos y porque ese tipo de activos nos demuestran que, que te caen un 80% sin despeinarse, ¿no? Eh, sobre todo a partir de cierto ranking de, de Market Cap. Uh -huh. y, y, bueno, eh, realmente un poco es la visión que tengas, ¿no? Si, si estás confiando en ese proyecto ciegamente, tienes una cartera equilibrada, sabes lo que estás haciendo y, y es tu proyecto de cabecera, pues eh, estamos hablando de unos precios hmm. realmente muy, muy apetecibles, ¿no? Entonces, depende un poco de tu estrategia. Si ya estás totalmente expuesto o, o consideras que, que es suficiente, pues, pues está claro que deberíamos de estar un poco más tranquilos, ¿no? En, en este momento. Hmm. bueno Pero pues... bueno, en, en cuanto a Bitcoin... Eh, si, si, si confías, ¿no? si, vas a, si vas a ese largo plazo, pues, pues bueno, eh, lo, lo que decía, no siempre con tu estrategia, pero al final valor y precio son diferentes y eso. funcionaba igual Bitcoin en 3.000 dólares que ahora en, en 30.000, ¿no? ahora será más seguro, pero realmente ha venido funcionando igual, entonces eso es lo que, lo que deberíamos de, de tener en cuenta.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a tener muy en cuenta, Sergio, y nos despedimos con esta reflexión. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí y... Eh, quédate con nosotros. Sé que ahora vas a escuchar un poquito de educación financiera. ¿eh? Que vienen los amigos de Belovava y de BitBCN Venga. y seguro, seguro que muchas te. Muchas gracias, muchas gracias Sergio.
3: Belovava, sí, el primer criptofondo regulado,
1: les presenta los mejores proyectos en BitBCN Launchpad y les ofrece este espacio.
0: Bueno, pues como todos los martes ya estamos aquí con nuestra sección de Educación Financiera. Tenemos a Albert Salvani, a Valentín Santamaría, seguro que ya les conocéis de sobras. Son de, bueno, pues tanto de Belo Baba como de BitBCN. Y vamos a hablar con ellos sobre dónde buscar valor o centrar tu tiempo de investigación en mercados bajistas, como el que estamos viendo, con muchísimo ruido alrededor. Y vamos a hablar un poquito de las declaraciones que comentaba yo antes, de Cristín Lagarde, de que si su hijo invierte en criptos, de que si no valen nada. Bueno, pues vamos a, a comentar un poquito todas estas noticias. ¿Qué tal estáis, chicos? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Sergio,
0: buenas tardes. Muy buenas, ah, buenas tardes. Ahí tenéis tanto a Valentín sí, sí, como, como Albert. Un placer teneros por aquí. Eh, ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos por Lagarde, os parece? Están caletitas las, vale. las declaraciones. Ha salido hablando también esta mañana, no sé si lo habéis visto, que no hay que preocuparse, ¿eh? que no hay recesión en la zona euro. No os preocupéis. Está, está todo tranquilo, todo solucionado. Lo habéis visto también. No sé si son peores estas Oye. o las del sábado. ¿eh?
2: No, no os preocupéis, vamos a subir los tipos de interés por finales de 106-8 años antes de septiembre de prisa corriendo, bueno, pero no os preocupéis.
0: Bitcoin no vale nada, Bitcoin que no vale nada. Vez, ¿no? Eh, ¿qué? Perdón, Valentín.
3: Creo que ya habla otra vez Cristina y Powell.
0: Mm -hmm. sí, sí, luego va a hablar Powell también, ha hablado también la jefa del FMI, Cristina Georgieva, que ha dicho algo muy parecido a lo que dijo el otro día Cristina Lagarde, que hay, aunque Bitcoin tenga el nombre Coin que no es una moneda, ¿eh? que la gente no se piense que es una moneda y que, que no vale nada, ¿no? Como decía el otro día Cristina Gar. eso sí, su hijo invierte en criptos, ¿eh? No sé si lo viste después, sí. o sea que no, no le hace hecho, mucho sobre, caso.
2: Sobre la presidenta del, del FMI había un tuit muy bueno que re reproducía estas declaraciones de ella, aunque Pinco tenga el nombre Coin no es una moneda, mm. y respondía que aunque el Fondo Monetario tenga la palabra monetario <ríe> tampoco tiene ni idea de política monetaria. Entonces, pues bueno, las da, las toman, ¿no? Sí, sí, sí. Respecto a lo gracioso. de Lagarde, eh, bueno, yo creo que al final eh, eh, yo creo que es muy significativo el hecho de que Lagarde haga estas declaraciones y al mismo tiempo reconozca que alguien que debe tener, entre comillas, información privilegiada en su casa como es su hijo pues uh -huh. no invierte en criptos. Uh -huh. Creo que es eh, muy significativo. Yo aquí,
3: yo aquí sacaría yo aquí sacaría un poco la, la vara para, todo, para todos los ámbitos, para todos los campos, y cualquiera. Es decir, eh, tanto si una persona del entorno cripto que tiene mucha reputación, muchos seguidores, no sé, anima a todo el mundo a comprar sin contemplaciones, a, mm. a vender su casa, a hipotecarse, a, bueno, pues evidentemente a esa persona hay que llamarle la atención, a esa persona hay que decirle, cuidado con lo que estás diciendo, porque tienes un impacto, mm. un impacto real en mucha gente, porque tienes muchos seguidores y porque es una persona pues, que tiene mucha trayectoria, un poder con prestigio o lo que sea. Mm. Y en este caso, pues le toca a ella, al decir, oye, pues... Eh, una persona con, esta, con este peso en la sociedad, con este cargo, eh, a la hora de informar, no puede desinformar, a la hora de decir cosas tiene que medir mucho porque está, eh, de alguna manera, está tomando protagonismo y, y está queriendo decir algo pues, bastante feo en este entorno eh, donde no debe de pronunciarse todavía. Creo que el mensaje es más claro. Creo que el problema que tiene la Comunidad Económica Europea, el euro en general, es el circuito. Eh, por lo que yo veo dentro de, mucha, de de la escuela, de muchas formaciones, de muchos eventos que vamos con muchísima gente que hablamos, uh -huh. al final se va dando cuenta de que el euro eh, tiene el circuito diferente al dólar. Es decir, el euro entra, la gente compra Bitcoin, compra Ethereum, compra lo que sea, lo que le guste, y si en algún momento quiere mm, mm, realizar beneficios, quiere protegerse de caídas, lo convierte a moneda estable, que es con la paridad a dólar. claro El euro vuelve muchas veces otra vez por donde entró. Volverá, pero vuelve muy, en muy poca proporción en cuanto a cuanto sale. Y ese es el problema que tiene el euro, ese es el problema que están viendo eh, los grandes estrategas financieros, el Banco Central, están viendo que el euro eh, es un activo eh, que sirve para el consumo, no vale para el ahorro, incita al consumo, y encima se está utilizando en un entorno donde si entran mil euros, vuelven 30. El resto se queda en dólar o en o en cripto. Entonces, mm. yo creo que ese es un problema más gordo.
0: No había llegado a pensar sí, eso, eh, pero porque... es verdad que se queda rezagado el euro en, en este caso.
2: Sí, aquí hay un par de cosas sobre es lo que ha dicho Valentín. Lo primero es esto, es decir, claro, ¿quién tiene la culpa de que no haya stables eh, ligadas al euro? Hombre, sí. pues igual si incentivaran más esta actividad, pues igual el resultado sería distinto, porque sé que se han hecho varios intentos pero no han acabado de fructificar eso por un lado. Y, y por otro lado... Hay que ver las declaraciones de Lagar en toda su dimensión. No olvidemos que esta solo es la primera parte de la declaración que hace. La segunda parte es cuando te dice que cuando haya un euro digital sí que <ríe> será bueno porque estará respaldado por el BCE. Es decir, ya no se está colocando la CBDC, ¿vale? sí, sí. que es realmente el auténtico objetivo que tienen ahora todos los bancos centrales. Eso es.
0: Bitcoin no vale nada, pero el euro digital va a ser genial, vamos, va a solucionar sí. absolutamente todo. Bueno, al final estamos acostumbrados, ¿no? Estamos ya curtidos a, a este tipo de declaraciones y pues bueno, yo creo que sí que es verdad que quizás se van superando cada vez, pero, pero bueno, yo creo que ya como decía, estamos un poco curtidos. Eh, si os parece, vamos a terminar hablando también de la otra pata, la otra rama, el otro tema que teníamos para hoy, que es dónde buscar valor o dónde centrar tu tiempo de investigación en mercados bajistas con mucho ruido, ¿no? Como, como lo que estamos comentando ahora con la GAR, con la presidenta del FMI, a ver qué dice luego Powell. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos echar el guante? ¿Dónde podemos mirar?
3: Bueno, aquí creo, aquí creo que tenemos que empezar a creo que de, 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 debemos de empezar, no está mal dicho, creo que debemos de seguir en la tendencia, en la dinámica a, más allá de invertir y más con lo que ha sucedido con Luna, por ejemplo ¿no? más, allá, más allá de invertir en un proyecto, eh, hay que seguir invirtiendo eh, un poco en talento hay que ver dónde está el talento, ver qué, en qué se está poniendo el foco, qué se está innovando, que realmente, realmente qué caminos van a converger con blockchain y van a potenciar todo lo que se está haciendo en blockchain y se potenciarán pues esos... Eh, esos, esos startups, esos, esos proyectos que están eh, innovando alineados pues con la realidad virtual, con la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la robótica, por ejemplo, que va a ser un, en los próximos 10 o 12 años va a ser bastante, bastante presente en todas nuestras vidas, en los, en, los, en, en los centros comerciales, en las cadenas, de super, en, las, en los sitios de comida rápida. Vamos a ver cómo la robótica va a tener mucha presencia en la producción, en los pagos. En muchas cosas, porque se está innovando, se está implementando, ya se están haciendo pruebas piloto entonces tenemos que ver dónde la tecnología blockchain busca su hueco de mercado y potencia aún más el servicio de estos factores dentro de un plano digital eh, para, no igual nosotros, sino más que nada para esas generaciones que vienen detrás eh, completamente digitales que lo van a aceptar y lo van a entender de otra manera. Y también, por ejemplo, eh, si hablamos en DeFi, por ejemplo, si hablamos en finanzas descentralizadas, tenemos uh -huh. que enfocarnos en la liquidez. La liquidez es importantísima, es vital. Tiene que ser una liquidez sostenida, constante en el tiempo que venga por un modelo de negocio eh, sano, por un, por, un, por, un, por un modelo de negocio que lo que factura los flujos de caja los está repartiendo entre, los, entre la gente que está eh, trabajando sus estrategias dentro de estos protocolos. Y esa liquidez se tiene que conectar. Creo que Van a aparecer nuevos estándares eh, dentro, de, de, dentro de, de DeFi, nuevos tokens con un estándar diferente para poder conectar liquidez, ya no a nivel de token, sino a nivel de bóveda, a nivel de a nivel de protocolos en general. Es peligroso porque conectamos muchísimo, conectamos muchísimo dinero y ya vemos lo que sucede a veces en este entorno, en este sector con los pool con, con estos fallos en los Smart Contra, hmm. pero creo que por ahí debe de ir un poco... Uh, te, tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a consumir recursos, a viajar, a estar en este tipo de eventos para hacernos una idea de dónde tenemos que poner nuestro dinero, creo que a tres o cuatro años vista.
0: ¿Qué opinas tú, Albert? Muy rapidito, ¿eh? tenemos un, un minuto más o menos. Eh, ¿Dónde podemos encontrar oportunidades o, o valor? Un poco como decía Valentín, en la tecnología, en el proyecto...
2: Sí, yo creo que ahora veremos una evolución de lo que es la inversión en criptoactivos, y me explico. Eh, también lo estamos viendo nosotros pues desde el Launchpad, ¿no? Yo creo que ahora empezaremos a ver una evolución que irá dirigida a proyectos que tengan eh, una aplicación directa en la economía real. Es decir, sí que habrá proyectos de EFI como hay ahora, o proyectos de, de criptos pues más digitales, pero empezaremos a ver esas aplicaciones porque también hay, hay mucha gente, muchas startups que se están dando cuenta del potencial que tiene como, como medio de vehiculizar una inversión con los criptoactivos y yo ahí prestaría mucha atención porque van a haber pues, proyectos muy interesantes en los ámbitos en donde eh, pues, la economía tiene puesto el foco, ¿no? desarrollo sostenible, movilidad, todo sí. este tipo de cosas pues son muy interesantes y creo que vamos a ver pues de verdad ahí desplegar el potencial de, de, de qué se puede hacer con los criptoactivos, ¿no? En ese tipo de, de proyectos Entonces, son los que hay que seguir. Al final lo que hay que intentar buscar es valor, que es lo que decía Valentín, ¿no? Buscar ese valor a largo plazo. Y es, yo creo que es una buena oportunidad porque ahora, si encuentras ese valor a largo plazo, tendrás precios excelentes de entrada, ¿no? Y es un poco hmm. la clave.
0: Bueno, pues para todos aquellos que busquen valor, ya saben, ¿eh? Lo pueden encontrar aquí en el programa todos los martes con Velo Baba, con Vivecn con Valentín, y con bueno, ver, muchas gracias a los dos y muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Un saludo, gracias. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Me despido aquí de los amigos y me despido, por supuesto, de todos los oyentes. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, Alberto, por estar al otro lado. Muy buenas tardes. Y Cripto Capital,
1: Este espacio ha sido ofrecido por BitBCN, Launchpad y velovaba
3: el primer criptofondo regulado.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas. Mercado
1: Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.